0: Meteorologistas do mundo inteiro já constataram. Estão criadas as condições para a formação do fenômeno climático El Ninho neste segundo semestre. Salão Verde mostra que vem mudança por aí nos padrões de chuva, vento e correntes marítimas do planeta. Eu sou José Carlos Oliveira e também trago a dúvida dos climatologistas. Teremos um super El Ninho ou um fenômeno apenas moderado? Esse é um alerta do canal de TV Nine News Australia sobre a possível formação de um super El Nino com riscos de efeitos catastróficos mundo afora. O aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que caracteriza esse fenômeno natural e periódico já começou. Para o burro de Meteorologia da Austrália, o El Ninho deste ano pode ser o pior de todos os tempos. Outros especialistas aqui no Brasil esperam intensidade de moderada a forte. A Organização Mundial de Meteorologia emitiu sinais de que o fenômeno deve realmente se consolidar lá para setembro, na primavera do Hemisfério Sul e outono do Hemisfério Norte. Como o El Ninho está associado a mudanças nos padrões de chuva, vento e correntes marítimas, Salão Verde foi em busca dos reflexos desse fenômeno aqui no Brasil. Ao longo do programa, a gente vai conversar com a Daniele Barros Ferreira, que tem doutorado em Meteorologia pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente, Daniele chefia o Serviço de Pesquisa Aplicada do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Inicialmente, queria que você explicasse para a gente, Daniele, o que é o fenômeno euninho.
1: Então, o fenômeno euninho ele é um fenômeno natural, né? ou seja, ele já faz parte da variabilidade do clima. Ele ocorre no Pacífico, próximo da linha do Equador. E, como consequência, ele tem um aquecimento dessas águas do Pacífico, que vai alterar a circulação dos ventos e, consequentemente, na distribuição das chuvas e também na temperatura ao redor do globo.
0: Tá? Ele tem uma periodicidade?
1: Então, eles podem correr no intervalo, assim, de um evento para o outro, de dois a seis anos, mais ou menos. E a duração dele é de seis a dezoito meses, mas pode ultrapassar 18, porque é, nós tivemos aí um evento de laninha de 30 meses, que foi de 2020 até 2023. O último euninho foi quanto? O último euninho foi em 2019, mas ele foi de intensidade fraca. O último euninho mais forte que tivemos foi de 2015 a 2016.
0: Realmente é, existem evidências de que esse Ninho será o mais severo de todos os tempos?
1: É, os modelos apontam para um euninho de moderado a forte, ou seja, uma anomalia que a gente chama de desvio acima da média de até 2 graus. Acima de 2 graus, no caso, seria um oninho muito forte, mas nem todos os centros de meteorologia internacional estão apontando para isso. O da Austrália é o que mais aponta para essa anomalia acima de 2 graus, mas o, os outros não. Então, os meteorologistas estão dizendo que vai ser de moderado a forte, pelo menos o IMED. Para ser um super El ele teria que ser acima de 2,5 graus, né? acima da, da média climatológica. O último El Ninho que a gente viu desse valor de 2,4 graus foi esse de 2015 16
0: Faço um brevíssimo intervalo na entrevista só para te contar um pouquinho das histórias em torno das primeiras observações do El Ninho. história que o fenômeno El Ninho foi inicialmente observado por pescadores do norte do Peru. Em determinadas épocas, eles observavam redução anormal no volume de pesca, geralmente associada a temperaturas mais altas nas águas do Pacífico. Como o pico dessas ocorrências rolavam no fim do ano, perto do Natal, os peruanos batizaram o fenômeno de El Ninho, numa referência ao Menino Jesus. Apesar do nome simpático, El é Ninho não é muito bem visto lá na costa sul-americana do Pacífico não. Além das mudanças nos padrões de chuva e de vento, os pescadores de Peru, Chile e Equador costumam reclamar de alterações na corrente de Humboldt, uma corrente marítima que vem lá da gelada Antártica e vai se aquecendo no caminho rumo às zonas tropicais do Pacífico, gerando muito plâncton e, consequentemente, atraindo um volume enorme de peixes. Porém, em tempos de El Ninho, esse volume de pescado cai drasticamente.
1: Llévale donde vida se canto de lhe
0: Já os períodos de resfriamento das águas do Pacífico ganharam variados apelidos ao longo dos anos, como Ante é o Ninho e El Viejo, ou seja, o Velho. Com o tempo, prevaleceu a denominação Laninha, bem mais simpática, né? Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza Geológicas A gente retoma agora a entrevista com a meteorologista do IMET, Daniele Barros Ferreira Ela vai falar sobre os efeitos esperados desse novo El Ninho no Brasil e no mundo Salão Verde num momento em que muito se fala sobre mudanças climáticas, aquecimento global, acho que seria importante a gente fazer essa distinção, né? esse é um Sim. fenômeno que tem uma certa periodicidade e portanto não estaria ligado às mudanças climáticas, correto?
1: Correto. É, o El Ninho ele tem origem natural, né? Já as mudanças climáticas não. Elas são causadas pela ação humana que está gerando um aumento da temperatura, né? Um aquecimento global. Porém, o El Ninho, ele pode contribuir para a elevação da temperatura em todo o globo, porque ele já tem essa característica de aquecimento da atmosfera. Ele pode contribuir para termos uma um recorde de temperatura nesse ano, tá? Mas eles são distintos, né? Um é natural e o outro não.
0: E agora, Daniela, eu gostaria de aproveitar a sua experiência aí no IMET, se a gente conseguiria já traçar possíveis cenários desse El Ninho nas regiões, ou então por biomas, fique à vontade para você dizer como deve ser o comportamento do clima nas regiões brasileiras em presença de El Ninho.
1: Certo, é, o El Ninho ele tem uma característica, característica histórica de impactar as diversas regiões do globo de maneira diferente. No caso do Brasil, nós temos maior impacto durante a primavera e o verão. E o que ele pode causar é uma redução das chuvas nas regiões norte e nordeste do país, enquanto que na região sul e parte sul da região sudeste, a gente observa assim, um aumento das chuvas. Né? E se for no caso da temperatura, existe a tendência de elevação em grande parte do país.
0: Existe alguma região do mundo que esteja em alerta por causa desse ônibus?
1: É, todos nós estamos em alerta, né? É porque ele causa impactos de diferentes formas, tanto inundações como secas. Né? No caso do, do Brasil, a gente, como eu te falei, nós temos a redução das chuvas, assim como na América Central, na Índia, na Austrália, na África do Sul, a gente tem essa tendência de secas. Enquanto que no sul do Brasil e também na sul da América do Sul, Europa, França, Itália, nós temos aí um aumento das chuvas. Então a gente já tem que ficar alerta.
0: Eu achei um artigo seu aqui, acho que de 2014 ou 2015, que, hum. que, foi, que foi também um período de, de El Ninho, né? E, e você falava, inclusive, de reflexos, no caso da região centro-sul, uh, teria-se um favorecimento da safra de verão em função da disponibilidade de água durante o ciclo das culturas. É algo que é. se repete nesse El Ninho ou teríamos é. um cenário diferente?
1: Não, é algo, algo que a gente espera, né? Como a gente tem aumento das chuvas é, no período aí da, de implementação das culturas de, de verão, então espera-se que seja beneficiada a cultura de milho, de soja, né? Nessa, nessa parte centro-sul, enquanto que a parte lá do Mato Piba, a gente espera uma redução aí da produtividade devido à sequência aí de dias sem chuva, né? Mas isso lá para primavera e verão.
0: Balão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O programa de hoje trata do fenômeno El Ninho, esperado com um pouquinho mais de intensidade a partir desse segundo semestre. Olha gente, a série histórica do El Ninho se inicia em 1877, lá no século 19, quando começou a medição da temperatura das águas do Oceano Pacífico. De lá pra cá, já rolaram quase 40 registros de El Ninho de intensidades fraca, moderada e forte. Os registros mais intensos de El Ninho ocorreram entre 1982 e 83 e entre 1997 e 98, com temperaturas bem elevadas nas águas do Pacífico. No século atual, a Organização Mundial de Meteorologia registrou uma intensidade fraca do fenômeno entre 2004 e 2005 e entre 2018 e 2019. Tivemos intensidade moderada entre 2002 e 2003 e 2009 e 2010. O El Ninho de Forte Intensidade rolou entre 2006 e 2007 e entre 2015 e 2016. As últimas ocorrências mais intensas de La Ninha rolaram entre 1988 e 89, 1998 e 2001, 2007 e 2008 e, bem recentemente, entre 2020 e 2022. Para nos guiar desse tema, Salão Verde está conversando com a Daniele Barros Ferreira, chefe do Serviço de Pesquisa Aplicada do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, ela vai falar para gente sobre o monitoramento desse fenômeno. Ao longo desse histórico, Daniele, o que, que a história nos ensina em termos de alerta? O IMET, juntamente com outros órgãos federais, costumam se articular... Como está uh, a preparação do país caso esse fenômeno provoque algum evento um pouco mais fora da curva, vamos dizer assim?
1: O IMET é vinculado ao Ministério da Agricultura, então o nosso foco seria mais para a agricultura, mas claro, a gente também presta serviço para outros órgãos, setores da economia. Né? Mas falando um pouco para a agricultura, a gente já prepara o produtor assim, para esse período, né? para que ele possa ter uma, uma gestão de risco, né? a gestão da produção e também, já que ele possa também aderir a programas de seguridade rural, né? buscar a diluição desses riscos que estão associados aí, tanto ao excesso quanto à falta de chuvas.
0: No site do IMET tem algum serviço específico para isso? Ou, ou tem que se esperar mesmo, assim? Não dá para dizer, ah, não, daqui a, a um mês vai acontecer isso assim, assim, com o tempo, com a temperatura, com as condições de chuva. Tem que ir, é, assim, passo a passo mesmo, né?
1: É, o ideal é, é acompanhar né nossas atualizações através do nosso portal e também nas nossas redes sociais. Né? Tanto a previsão de tempo, que é de mais de curto prazo, quanto a previsão climática, que é já de dois a três meses.
0: E só para terminar, gostaria de aproveitar também seus conhecimentos, para você fazer essa distinção para a gente do Laninha, que acabou de acabar, e uhum. também as diferenças entre o Laninha e o El Ninho, e se você pudesse explicar para a gente essa circulação de Walker, ou célula de Walker, que também está ligada a esses dois fenômenos.
1: O El Ninho é o aquecimento, né? enquanto que a Laninha é o inverso, né? é o resfriamento acima da média dessas temperaturas nas águas do Oceano Pacífico o impacto que ele causa no Brasil também é um aumento das chuvas no norte nordeste e na região sul a gente tem a redução, que foi o que aconteceu nos últimos três anos, né? E esse aquecimento no caso do El Niño ele tem uma elevação da umidade do oceano para a atmosfera na parte mais central do país e consequentemente nós temos uma descida do ar na área norte do país então isso a gente chama de circulação de óculos, é bem aqui na região do, de onde a gente tem os ventos alisos né? Então por isso que o El Niño ele inibe as chuvas no norte, enquanto que a Laninha tem facilidade de favorecer as chuvas na região norte porque nós, ao invés de termos movimento descendente nós vamos ter movimento ascendente na região norte, nordeste e descendente na área do Pacífico Central. Aí sim é a Laninha, porque está mais resfriado o oceano nessa área. Quando a gente tem o El Niño, os ventos alísios eles estão mais fracos, né? Enquanto que na época de Laninha, esses ventos alísios ali na faixa equatorial, eles estão mais fortes. Música
0: Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas El Ninho, com M Malafé e Jorge Carmona, e El Ninho Quebino del Mar, com Malu. Como é O fenômeno El Ninho está em formação e deve se intensificar lá para setembro, na nossa primavera. Você conferiu os efeitos esperados no Brasil. O programa teve produção de Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.